0: Boa noite. Lembram-se do filme Silêncio de Martin Scorsese? Baseado em factos reais durante a perseguição religiosa no Japão do século XVII, dois jesuítas portugueses partem de Macau e entram clandestinamente naquela ilha onde sofrem duras provações e sofrimentos. A convidada desta noite está em Macau, a historiadora, especialista na presença dos jesuítas no Padroado do Oriente e foi uma das consultoras que ajudou os dois atores, principais protagonistas do filme, a assumirem na pele o que teria sido a experiência dos jesuítas nessa época. Scorsese mandou os dois norte-americanos a Portugal, de onde partiam os missionários jesuítas. Os atores passaram por Évora e Lisboa, visitaram a igreja de São Roque e os Jerónimos, mesmo à beira do Tejo, de onde partiam as naus com os missionários. Fique para saber mais, desde já com as nossas desculpas pela qualidade técnica da gravação feita à distância com Macau.
1: Boa noite, eu sou a Cristina Osvaldo e estou a falar desde Macau. Sou do Porto e estou cá em Macau desde agosto de 2019. Mergulhada em história, não é? Sim, eu sou licenciada em Mestre em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e depois fiz um doutoramento em Florença, no Instituto Universitário Europeu. E o assunto tem a ver com Macau? Na realidade, o assunto foi a arte dos jesuítas em Goa, 1542-1655. No fundo, a primeira fase da presença dos jesuítas em Goa. Macau foi quase uma consequência, mais ou menos óbvia. Hum. Do meu percurso como investigadora da Companhia de Jesus, porque o que aconteceu é que São Francisco Xavier morreu aqui muito perto, não é? Sim. Da Ilha de São João.
0: Sim, e portanto, ah, este horizonte impressionante que os jesuítas tinham na altura, agora nestes tempos de tanta tecnologia, enfim, viagens mais facilitadas, é impressionante. Exato, como alguém
1: escreveu, e muito bem, os portugueses antes de mais, e os jesuítas, o Império e a Igreja estavam unidos, pelo menos nesta primeira fase da expansão. De facto, fizeram a primeira grande globalização antes da internet, não é? Certo. Para fazer estas suas investigações, a Cristina também,
0: imagino, também terá ido à Índia, primeiro? Porque no fundo Sim, porque seguiu pensei... os percursos dos
1: jesuítas. Sim, depois do meu doutoramento e praticamente todos os anos passava temporadas mais ou menos longas na Índia, claro, com especial destaque para Goa, também ligado à cultura material, aos cotidianos, à, à decoração. E o que é que a impressionou mais nesse percurso todo, nessa investigação? De facto, o que me impressionou, assim, o primeiro impacto de ver aquelas igrejas e os restos dos edifícios gigantescos, não é como a dimensão que nós sobretudo em Portugal, não é que é a dimensão que é, têm não é? isso foi de facto um impacto muito grande. E a arte que representa isso muito bem, no meu ponto de vista, é que eles conseguem quase ir ao melhor dos vários sítios onde se encontram e fazerem um sincretismo completamente único, não é? Há pouco estava a preparar uma conferência sobre confucionismo e estava a ver as imagens do Matteo Ricci vestido como um literato e confeccionista. Não é? E isto para mim é o grande fascínio, a grande lição da Companhia de Jesus ao longo dos, dos séculos.
0: Portanto, eles já viviam a enculturação há 500
1: anos atrás? Sim, completamente. Quer dizer, e esta capacidade que eles tiveram, ou muitos deles tiveram, de perceber o outro, não é? perceber que a cultura do outro era tão válida como a própria cultura, é de facto algo completamente fantástico, não é do meu ponto de vista, e é que me fascina e é que me tem fascinado até agora. Pronto, isso também nos lança para uma outra questão, é que a forma como, aliás, começando pelo próprio São Francisco Xavier, vai ver os vários povos é muito variada, não é? Por exemplo? Dizer, né? Enquanto na Índia, pelo menos numa primeira fase, os indianos eram considerados quase, sei lá, quase a terceira categoria, digamos, pelo menos segunda. O que vai acontecer é que os jesuítas têm, um, de facto, um apreço especial pelos japoneses e sobretudo pelos chineses, não é? quer dizer, consideram-nos praticamente ao mesmo nível dos europeus. E isso, de facto, também se tem os seus reflexos na arte. Uhum quando vemos uma Nossa Senhora mais parecida com uma figura do, do panteão hindu, ou, ou confuciana, ou, ou taoísta, ou budista, o que quer que seja, não é? De facto, uh -huh. isso, é, isso é uma uh -huh. realidade, mas temos também de ter em conta a forma como os jesuítas uh, viam os outros povos que não foi necessariamente sempre a mesma e não era unânime, mesmo entre eles, não é? Portanto, Sim.
0: Na história dos jesuítas nós também temos um santo português que se enculturou, que foi São João de Brito, não é? Portanto, também exato, é, cada exato. caso é um caso.
1: E exatamente, cada caso é um caso e, e mesmo o, o próprio Nobili, em, um pouco antes de São João de Brito, na Índia, no sul da Índia, em Madureu, pronto. e aqui o, o Ritchie também não eram propriamente, quer dizer, nem todos pensavam como eles, não é? Aliás, hum. ambos acabaram por ter vários contratempos, não só por parte de Roma, questão dos ritos, mas mesmo dentro da própria companhia, não é? Uhum. Havia muitas perspectivas e muitas visões de ver a mesma questão da missionação e da evangelização. E depois ainda há um outro aspecto, é que eles também não eram burros, antes pelo contrário, não é? Também tinham que adaptar as suas estratégias de acumulação ou de tábua rasa aos vários contextos, não, não é? Porque a realidade é que... No Japão e na China, o Macau foi um caso muito, muito específico, como todos sabemos. Mas a realidade é que, tanto num sítio como no outro, não é que os portugueses estivessem propriamente, não estavam politicamente e militarmente, não dominavam a coisa, não é? E isso também se reflete na forma como os próprios missionários. Atuar, não é? Cristina, a nossa
0: conversa decorre próximo da festa da Imaculada Conceição, que é a Rainha de Portugal, que tem uma devoção Exato. muito antiga, muito mais antiga do que o século XIX, quando foi proclamado o dogma, e por isso Exato. na Universidade de Coimbra já se jurava, os professores para ensinar tinham que jurar a Imaculada Conceição, não é isso? Estamos a falar da Idade Média. Como é que isso se reflete com a chegada dos jesuítas aí nessa parte do mundo onde se encontra?
1: A Imaculada Conceição, curiosamente, foi também padroeira do, de Espanha, mas depois da restauração, em 1647, nas Cordas, é? o, é? o, o nosso rei D. João IV, recentemente impulsado, vai dedicar o reino precisamente à Imaculada Conceição. Não é? E a uhum. partir daí, os reis portugueses, até o último, D. Manau II, nunca mais passaram a usar a coroa, mas cada vez que eram, tomavam posse, colocavam a coroa na cabeça de Nossa Senhora da Conceição. Não é? E portanto, já por aí há esta relação muito estreita entre Portugal e, claro, os jesuítas, como no fundo a tropa de elite quase, pelo menos uma tropa fundamental no chamado padroado português do Oriente, entre, entre este culto, o reino e os jesuítas. Aliás, o colégio, que agora chama-se, é normalmente conhecido por Ruínas de São Paulo, não é? que é, aquela, é o ex-libris da cidade de Macau, ou do território de Macau, melhor dizendo. São Paulo, porquê? Porque era a devoção do colégio. A Igreja foi dedicada a Nossa Senhora, a Mater Dei, Madre de Deus, e também logo no início, na década de 1640 e pico, foi colocada precisamente a imagem de Nossa Senhora da Conceição na fachada desta igreja, aliás, que ainda lá está, e portanto está a ver que, que é de facto uma, uma devoção importante. Macau continua, dizer, este ano com certeza que não haverá, não é pelas razões óbvias da pandemia, Uh, mas a festa da Imaculada, com procissão, é também uma festa muito importante dentro do calendário católico de Macau. Como é que é ser católica aí? é difícil? Não, uhum. <risos> em Macau não é difícil. Quer dizer, isto é, eu acho que ser católica é sempre difícil em qualquer lado do mundo neste momento, não é? Porque, de facto, as solicitações são muitas, etc. Em Macau, eu acho não é particularmente, não é mais difícil que noutro sítio qualquer. Era
0: mais difícil ser católico no tempo da perseguição do Japão, e isto introduz uma outra dimensão da nossa conversa que todos estamos muito curiosos, porque sabemos que a Cristina foi conselheira da equipa de Martin Scorsese no filme O Silêncio.
1: Sim. Quer contar? É... Sim, foi uma experiência muito interessante, muito diferente. Eu gostaria imenso de voltar a repetir uma experiência desta natureza, trabalhar com o CAST e com esta categoria. A questão de Macau é que Macau sempre foi uma terra de refúgio, de exílio. E isso é uma, eu acho que é uma das coisas que me, que me atrai e que é bonita em Macau. E por que que eu estou a dizer isto? Porque de facto, já desde essa época, e agora vou, dizer, ligando a ligando à questão dos Mártires do Japão, é que em Macau vieram precisamente refugiar-se muitos destes homens perseguidos no Japão já nesta altura, não é? Portanto, já desde o... a primeira grande perseguição foi em 1597 e depois continuaram até à expulsão hum. E como é que a Cristina
0: colaborou com esta equipa para a elaboração do filme? Quero contar os detalhes? Quero Agora já posso
1: sim, porque,
0: porque prometeu que não contava
1: nada até ser publicado sim, sim. O filme depois teve três anos, ou mais um bocado, em Banho-Maria, por causa de falta de financiamento, não é? E então, pronto, eu trabalhei com eles em dezembro de 2014 e no início de 2015. Os, os artistas foram a Lisboa e depois ao Alentejo e nós estivemos a recriar. No Alentejo eu já não pude ser porque tinha um compromisso nesse dia em Lisboa, mas pediam ao padre Hermínio Rico. E esses artistas faziam o quê? Que papel é que desempenhavam? Eram os dois missionários que foram, foram para o Japão a ver o que é que se passava com o Cristóvão Ferreira, não é? Sim. Que tinha apostatado. Uhum. Portanto, eu trabalhei com os dois artistas que foram ao Japão. Os dois missionários
0: que partiram de Macau para o Japão? Exato, Pronto. os
1: dois missionários que foram da Europa, não é? Foram da Europa, passei por Macau, que era o costume, não é? Em Macau encontraram-se precisamente com o Valinhano, que uh, lhes deu a tarefa de irem à procura, ao Japão à procura... À procura do, do mestre. Cristóvão, sim, à procura do grande mestre, que corriam rumores que tinha apostatado, ou seja, tinha renegado a sua fé. E a Cristina o que é que uh, fez, exatamente? Uh, o que eu fiz? Em Lisboa acompanhei os artistas, escolhemos uh, vários sítios... Fomos ao São Jorge, claro, como tivemos em São Roque, passamos pelo Museu da Arte Antiga também, e depois acabamos uh, no Mosteiro dos Jerónimos. Porquê? Porque todos os missionários que eram enviados pelo Padroado Português do Oriente partiam de Lisboa e partiam precisamente do Tejo, não é? E uhum. assim com isso, eles ficavam, os artistas ficaram com a ideia uh, da última imagem que a maior parte destes homens iria ter da Europa. Quase nenhum regressava, não é? Foi, aliás, o que aconteceu com estes três? Eles tomavam notas do que a Cristina dizia,
0: como é que faziam perguntas, portanto, eles sim, tinham, sim. Que, Nos... tinham que entranhar a personagem, não é?
1: Sim, o filme teve quatro consultores históricos, não é? Portanto, eu já fui o último elo deste, deste percurso. Enfio, este percurso. E, portanto, eles vinham do, do país de Gales onde tinham estado vários, quatro ou cinco dias a fazer os exercícios espirituais no mais profundo recolhimento, e, portanto, como…
0: Como se fossem dado... jesuítas.
1: Sim, sim. Como se fossem jesuítas, exatos Porque não é? os americanos, os Scorsese e toda a equipe são altamente profissionais, não é? Em Lisboa tentamos recriar os percursos, os caminhos que eles terão feito, não é? Aliás, foi muito engraçado porque eles chegaram a São Roque e eu depois levei-os à, claro, sacristia e chegaram lá e viram os paramentos e começaram a querer vestir-se. Sim. E lá veio o sacristão, um bocado aflito. Ah, não podem fazer isso, não podem fazer isso. E, ah, mas eu vou, então vou telefonar mas depois de facto não podem fazer isso, e o sacristão disse, ah, então pronto, vou telefonar para o padre responsável, a ver se... António podem, Vaz Pinto. Era o padre Vaz Pinto, Sim. exato, se podiam fazer isso, não é? E portanto, nós tivemos a recriar, de facto, os percursos, eu tivemos a transmitir os princípios do que, é que era ser jesuíta, não é? E depois, no Museu da Arte Antiga também foi muito interessante, porque eles, claro artistas americanos, como deve imaginar, eles, eles têm sempre muitos papéis, não é? E não não, não tinham qualquer conhecimento que, é que era ser missionário ou que é que, era, que, é que era o Japão, se quer, não é? Um, tivemos no museu de arte antigo foi muito interessante porque eu tivemos em frente aos biombos, não é? Os biombos do Japão e aí eu acho que eles perceberam de facto que reproduzem os jesuítas que reproduzem, assim, reproduzem as vivências não só dos jesuítas, mas também dos jesuítas, certo. não é? O famoso corofoné, na nau negra, não é? Certo. Pronto, e eles aí perceberam de facto uh, o, que é que era, o que é que era a vida no século XVII, não é? E por isso foi de facto muito interessante. Depois, mais tarde, a certa altura, tinham um muito aflito lá da e A é a companhia do Scorsese é que fez o uhum. filme. Precisávamos, de um, foram estas as palavras, precisávamos de um padre velho que fale uh. latim como se falava na altura na Península Ibérica ou em Portugal. Porquê? Porque aqui nos Estados Unidos o latim que agora é ensinado e que circula é um, é um latim muito anglófilo. Pedia ao, ao, ao padre João Marques, que era uma figura, Infelizmente, já não ouviu a estreia do filme, morreu poucos meses antes.
0: Precisavam de alguém que falasse latim com uma pronúncia mais
1: autóctone, é isso? Exato. Uma pronúncia mais do século XVI e XVII da Península Ibérica. Pedi ao padre João Marques, ele próprio, que tinha sido consultor do, do Manuel de Oliveira durante muitos anos e que também foi cardeal no filme O Vieira. Sim. É, foi de facto a pessoa ideal. E depois lá fizemos. Nessa altura era Skype, ainda não havia, estas, <risos> havia outras coisas. E então o padre João Marques esteve. Eles mandaram-lhe partes da liturgia. Do que eles deviam latínio. dizer durante as gravações, é isso? Exato, hum. Exato que eles disseram. Aliás, se, se lembra do filme. é muito bem. Há partes, não é? Da liturgia. E depois mandaram para mim e eu fui ter com o Padre João Marcos lá a povo onde ele vivia e tivemos na biblioteca a gravar a primeira Porque era uma liturgia é um... muito
0: anterior ao concílio, claro, era antiga então tinha que se ir buscar essa, uh, as fórmulas
1: Quer dizer, nós estamos mais ou menos na altura do concílio não é?
0: Estou a falar no concílio Vaticano II que mudou algumas coisas Ah, portanto, sim, o outro depois concílio... estava a falar em Trento
1: <risos> sim. Desculpe lá, é que eu fiquei pelo século XVIII Sim e então, a primeira reação que eu achei fantástica do padre João Marques é que ele olha para o texto que eu lhe entrego nas mãos e diz, ele, a primeira reação foi ele, minha filha, isto é fantástico, isto é o introito da missa jesuíta. É Impressionante, mas se calhar não foi por acaso. Não, isso já tinha sido preparado pelos meus colegas nos Estados Unidos, não é? Uhum. E, portanto, o padre Lúcio, com... talvez o Liam. Sim, com um profundo rigor histórico, não é? Com o profundo rigor
0: histórico Exatamente E depois chegou a estar com os artistas também em Macau Porque eles gravaram
1: em Macau uh, Não, não, eu na altura não estava cá Eu só estive ah. com os artistas em uhum. Lisboa Já foi há uns anos largos, não é? Uhum. <risos> Mas foi uma bela experiência hum.
0: O que é que retém Assim de mais significativo Desses dois uh, artistas Homens de largas horas de trabalho Não é Não é propriamente Sim, pensam... ligeiro não? Nós temos uma ideia muitas vezes Dos atores como superficiais Mas que estavam empenhados Até ao fim para assumir O personagem Olha, sabe
1: que eu fiquei de facto Com uma grande admiração pelo profissionalismo Dos americanos, não é? De Hollywood, eles não brincam e, por outro lado, acho que é uma coisa notável, porque eles têm que ter uma capacidade. Eles estavam completamente imersos nas suas personagens. E, no caso do Garfunkel, ele tinha feito, há talvez um ano ou dois, sei lá, o Star Wars, não é? Sim. <risos> dizer, não tem muito a ver. Agora
0: não. é outro tipo de batalha que ele ia protagonizar, não é? Exato.
1: O que eu achei também notável é esta capacidade que eles têm que ter de completamente se tornarem missionários, não é? Quer dizer, eles tornam-se mais missionários que, se calhar, os próprios, no século XVI ao XVII. Depois passa, pronto, a rodagem acaba e eles têm que esquecer tudo aquilo que, que foram, não é? Quer dizer, acho isto uma coisa francamente Sim. fantástica. Sim esta capacidade de encarnar um personagem ao mais ao mínimo detalhe e depois esquecer completamente este esta personagem e é o ministério da educação dos de...
0: intérpretes não é de, 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 de tantos artistas é. notáveis sim
1: aliás sem dizer nomes mas eu sei pronto através dos circuitos da própria aliás acho que até foi público mas não lembro se foi senão assim, não o que é facto é que durante as filmes... sabe que os, o filme foi filmado em Taiwan não é uhum. E durante as filmagens, um dos artistas entrou numa profunda, numa profunda depressão. Além da parte duríssima, e só para, para lhe dizer, eles tiveram que perder 20 ou 25 quilos assim, durante a rodagem deste filme. E estavam sujeitos a uma dieta super rigorosa durante toda, toda a rodagem do filme. Mas um dos atores entrou numa profunda depressão com questões de o que é que nós somos e coisas, quer dizer, do mais existencial, uhum. exato, o mais existencial durante a rodagem de filme em Taiwan, é? e eu sei que ele falou muito com o Scorsese uh, e o Scorsese foi um grande apoio Durante todo este processo, não é? Portanto, isto é, isto, isto é extremamente interessante
0: Impressionado muito provavelmente pela gesta missionária Pela questão decisiva do filme, não é? No, no fundo, pertencer Exato. ou não a Cristo
1: Sim, e a questão é, como sabe, tanto não é, o escritor Que é outra Sim, questão Sim, Shusako que Endo O Endo um, próprio era um Kakura Kirishitan que, claro, a vida tinha o levado um pouco para fora da, da, igreja. Da, uhum. da igreja, e depois a certa altura na sua vida volta à igreja e escreve este magnífico livro, O Silêncio, não é? O próprio Scorsese também já faz este filme, quer dizer, é um filme que, que já está na forja durante 20 anos ou 18, não é? quer dizer, durante um longo período, e também já não, faz, não, não é um filme que ele faça em jovem, não é? é um sim, filme
0: é, o, é um grande filme da vida dele, com um currículo que não é lá muito cristão em certos filmes, Exato. por isso é
1: muito interessante, sim. Exato, e por isso eu acho que, que isto tudo realmente só podia dar um filme como este, não é? E depois a, a mim também, estava-me a perguntar o que é que me fascinou muito em relação ao filme. Eu, a mim, francamente, fascinou-me muito, além da questão toda do silêncio e no meio desta pandemia, acho que faz, faz todo sentido, não é? Há uns tempos atrás eu estava a falar aqui com um jesuíta, aqui meu amigo de Macau e por acaso foi o primeiro jesuíta a reentrar na China depois da Revolução Cultural. E estávamos a falar que há momentos na nossa vida em que nós estamos sozinhos, não é? Já não há mãe, não há pai, não há nada e, nessa altura, é o silêncio, não é? Uhum. O silêncio é, é o silêncio que nós temos com Deus, é a única coisa que nos resta. E eu acho que, neste filme, esta é esta é a grande mensagem, não é? É, é? Estes momentos, de facto, dramáticos da nossa vida questão em relevo, isto por um lado e por outro lado é a não condenação de nada, não é? Quer dizer, não há condenação daquele que é proposta uhum. como também não há condenação Porque a certa altura uh, estes homens começam a pôr em questão, mas eu estou a condenar à morte tanta gente em nome de quê? E não há condenação nenhuma e isto para mim também é fascinante não é? Então, todas as posturas daquele que morre com os cristãos. Por não ter, sim, por não ter traído. Sim. Por não ter traído, daquele que é morto, daquele que trai, não
0: é? Que trai Tudo que é... tenta justificar-se sempre. É. E depois do é. outro que trai, mas que afinal, no fim, eu acho que também o próprio realizador Scorsese introduziu uma novidade em relação ao livro, porque ele, no fundo, percebe-se que sempre, sempre acreditou, não é? Claro. Quando se vê o momento da cremação em que ele tinha uma cruz na palma da mão, com a mão fechada, é. assim é esse esse é um momento fantástico, não é? Esse é um momento fantástico. Cristina, então, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por nos ter revelado estes bastidores de tanta coisa do filme O Silêncio de Scorsese e não só, e também desta beleza da arte em, em que a Cristina anda mergulhada tão longe, no extremo oposto de Lisboa e em Macau. Muito obrigada também por nos mostrar como há uma presença sempre de Deus, apesar de às vezes não ser assim tão evidente e que certamente nos acompanha mesmo quando parece que é silenciosa. Obrigada, boa noite. Boa noite, muito obrigada e muita saúde. Obrigada, obrigada. e bom Natal. Obrigada também, obrigada.